0: ¡Hola, hola, hola, corazones! ¿Cómo estamos arrancando semana? ¡Wow! Increíble, pero cierto. No lo podemos creer. Sin embargo, ya estamos a 11 de julio. ¡Qué increíble! Exactamente llegando a los ombliguitos de este año, a la mitad. Y sin duda se nos va a ir este año, maestro, en estos procesos acelerados, en estos procesos intensos, internos, externos, moviéndonos, tomando decisiones, haciendo proyectos, haciendo cambios, 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 cambios. ¿Por qué, corazones? Porque eso es la vida. Cambio, movimiento, transformación. Qué maravilla que tengamos la posibilidad de cambiar, de movernos, de resolver todo lo que por mucho tiempo no ha sido resuelto y sobre todo cosechar los frutos de ello. Esta semana tenemos en este podcast Muchas sorpresas, señoras y señores. Además que estamos ya el próximo sábado en Ciudad de México. Uh -huh, creo que si no si no tengo malos datos creo que ya estamos llenos. Según yo ya estábamos en sold out. Vamos a ver. Y qué emoción que nos vamos a ver y voy a ver un montón de personas de mi consulta que a veces solamente a la distancia y vamos a hacer cosas bien padres, maravillosas. Es un fin de semana de magia. Ya estamos aquí. El equipo Quantum, Ale, Jasbe, que estamos todos preparados para ir allá y pues darnos muchos abrazos, eso sí. Y bueno, pues el día de hoy tradicionalmente en nuestros lunes del Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla, vamos a hablar de las enfermedades de carencias. No necesariamente carencias económicas, son carencias. Normalmente las carencias más grandes son afectivas, pero ponemos la proyección en el dinero. Por ejemplo, si no me dejaron una herencia, me puede, me, me lastima, me molesta el tema material, pero en realidad lo que lastima es la falta de reconocimiento afectivo por el cual pues no me dieron o no me tocó esa herencia. Entonces, aunque hemos hablado de los padecimientos estos por separado en otros podcasts, hoy lo vamos a hacer exprofeso para el tema de carencia y vamos a unificar todos esos este, padecimientos para que entendamos pues por qué el cerebro no registra lo que es dinero. El, eh, para el cerebro eso no, no existe, siempre acuérdate que como un cerebro de Pedro Picapiedra va a tratar de eh, asociar sus conceptos a un tema de eh, falta de, de, vamos, no puedo atrapar el bocado, ese sería el término. ¿Cuál es el bocado? El bocado afectivo, el bocado respiratorio, el bocado sexual, el bocado alimenticio. Es decir, es, hay algo que a mí me falta, que yo requiero, que necesito y no lo puedo obtener. Ahí entra el cerebro en un proceso de carencia. Y hay varias cosas que hablan de la mente de carencia. Y si la mente tiene un concepto de carencia pues también se va a ver reflejado en varias partes del cuerpo. Así que bueno, pues vamos a ir entrando en tema. ¿Qué te parece? Lo primero que vamos a entender con las enfermedades de carencias, por ejemplo, es el hígado graso. Cuando el hígado se va poniendo grasoso, eh, el hígado habla del alimento. El hígado habla de las memorias de escasez alimenticia o sea, costó alimentar a nuestros hijos, literal carencia de comida, o sea, de no teníamos ni para comer. Y eso va, somatiza el hígado. Ah, recordemos que nuestro cerebro y a través de nuestro inconsciente biológico, para, para nuestro inconsciente biológico es igual real, virtual o simbólico. Entonces, en este caso, una persona que económicamente no tenga ningún tema de que le falte el alimento, si se está asociando a qué alimento me falta o qué alimento no puedo darles a mis hijos. Entonces el hígado graso nos habla de esas reservas que yo tengo que acumular porque siento que se me va a acabar para comer. Son creencias, ¿eh? pero el hígado es la parte de la alimentación, de la carencia por alimento. Entonces si tú le estás diciendo al cerebro que eso va a pasar, pues en ese órgano va a somatizar, ¿verdad?, Luego, otro órgano que forma parte también fundamental del tema de las carencias es el páncreas. De hecho, se dice que el, el, el cáncer más pues, común, popular, es el cáncer del páncreas. Y como ya sabemos, el cáncer está ahí para exacerbar, multiplicar las funciones de ese órgano. Entonces, el páncreas nos habla de ignominias, nos, nos habla de las herencias que no me dieron y que a mí me tocaban de ese reconocimiento a través de la herencia, ya dijimos que a mí me tenía que tocar y me lo quitaron. Entonces eso yo lo refiero como una cochinada, por eso es una ignominia. ¿no? Entonces eso va al páncreas, no es una pérdida de algo que yo sentía que me tocaba, que es una herencia o patrimonio, es una gran pérdida de un patrimonio, eso es el páncreas. Eh, eh, todo lo que le pasa al páncreas, pancreatitis, con rabia, cáncer de páncreas. Bueno, ahí ya hemos hablado, pero lo tomamos hoy otra vez, que es el tema del apéndice. El apéndice es un órgano que tiene muchos mitos, ¿eh? Pero independientemente de cuál mito es el que tú te quieras creer, yo te invito a que tú pienses que pues nacimos con un paquete de órganos porque todos los necesitamos, ¿no? Este, obviamente, desprenderte de un órgano pues no es una situación fácil para el cerebro en readaptarse y vivir en una homeostasis. Entonces, eh, pues por eso hay que cuidar nuestros órganos, pues no permitir nada más que nos los quiten porque sí. el apéndice eh, es un órgano importante que nos habla de todo lo que yo tengo acumulado o guardado. Entonces, cuando se revienta el apéndice es porque hay un estrés muy grande por un gasto o gastos que tuve que hacer que es lo único que tenía guardado y se me acabó, ya no tengo más. Cuando vemos esto en jovencitos, pues obviamente ese estrés no es de los jovencitos, es de los padres, pero pasa a los hijos por muchas razones y entonces es cuando entienden pues que, que la apendicitis, este cuando se las tienen que quitar de emergencia, es un estrés que si se si vive en casa porque hay algo que tenemos que gastar y luego, pues, este, se nos acabó, ¿no? Viene la fiesta de 15 años de la niña, viene la boda, viene alguna cosa así, se enferma alguno de los abuelos, y pues ahí luego se le revienta la, vesic la, la apéndice, porque pues son gastos inesperados. Luego tenemos algo muy importante también que nos está manifestando una mentalidad de carencia. Ojo, es una mentalidad de carencia, porque si no, el cuerpo no hubiera somatizado esto ante ese estrés. Hay que cambiar la percepción, hay que cambiar la mentalidad, hay que entrar a un proceso de abundancia para que el cuerpo cambie. Así es, el cuerpo cambia. Se transforma cuando sanamos nosotros las heridas y las creencias. Luego, este padecimiento que te digo es el nervio ciático. El nervio ciático que irradia hacia la derecha o hacia la izquierda, le llaman en, en acupuntura, se le llama el nervio de la vida. El nervio de la vida es esta falta de seguridad de cómo me sostengo en la vida. Me habla de las carencias, del miedo que tengo en el futuro a carecer de, de seguridad, no solamente de alimentos, sino de tener para mí sustento. Entonces, el nervio ciático llamado el nervio de la vida, nos habla de una falta de, de, de certeza de que siempre va a haber algo para mí. Entonces, es una conciencia de abundancia perdóname conciencia de carencia ¿por qué? pues porque estoy tan segura que mañana no voy a tener que se estresa tanto que obviamente este nervio se irrita se inflama se mueve la columna vertebral se mueve la base de la columna y pues genera dolores muy intensos hasta la base de la pantorrilla a veces irradia desde la nalga hasta abajo entonces ahí pues a modificar esas creencias memorias y lealtades de carencias otro padecimiento muy común es el tema del estreñimiento. Miren, el estómago somatiza muchas emociones, muchas. Miedo, angustia, este, enojo. Pero vamos a, a, como estamos hoy en el tenor del tema del estreñimiento, el estreñimiento tiene muchas causantes, pero yo diría que la mitad de un tema del estreñimiento es esa angustia precisamente por la escasez. Porque mira, el estreñimiento en la altura del colon es donde se deshidrata lo que quede de alimento, se convierte en heces fecales y deshidrata, quita el agua para que se haga un bolo que se pueda desechar. Entonces, ¿qué pasa cuando ahí se queda atorado el alimento? Haz de cuenta que el colon está sigue y sigue y sigue sacando, sigue extrayendo cosas que ya no son nutrientes, por eso es que hay muchas bacterias en el colon que son las que contribuyen también al estreñimiento porque al no evacuar eso se sigue quedando ahí y entonces se convierte en una escasez. Entonces yo sigo sacándole algo de lo que ya no puedo sacar porque ya está digerido. En esa escasez de líquido, líquidos es liquidez, liquidez es líquido es la madre. Entonces el estreñimiento tiene como la mitad una connotación importante de tacañería. Es una mentalidad de personas y de ambientes muy tacaños muy escasos, no repito no porque no haya sino porque se piensa que no hay o que se va a acabar y son gente muy uh, con creencias pues de mucha escasez no son gente muy contadita para todo no esta sensación de escasez y tacañería tiene una connotación importante ese estado de estreñimiento, entonces los niños. Somatizan esto y van aprendiendo. Todos los días se les habla igual, todos los días se les dice, no, hay, no tengo, ya se me acabó, no me alcanza. Y entonces, pues los niños se van programando y ya en su mente contestan solos, no, es que está muy caro y a mi mamá no le alcanza. Entonces, pues es pura mentalidad de carencia, ¿eh? porque tendríamos que tener a lo mejor otros lenguajes, sobre todo a la hora de referirnos con, con los temas de escasez, porque lo único que hacemos es recrear eso, ¿verdad?, entonces, luego seguimos, ah, muy importante, fíjate, los riñones son los líquidos y volvemos a lo mismo, líquidos es, se, le, se entiende como simbolismo la liquidez hacia el flujo de dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no sé fluir con los gastos? Tengo gastos que no quiero hacer porque pienso que no me corresponden, este, y entonces se hacen estas piedras o diques, piedras en el riñón, ¿verdad?, que dicen que es un dolor terrible. Entonces, eh, el cuerpo, el cerebro, está mandando hacer un dique para que no se te vaya el agua. Porque se entiende que esa liquidez o esos gastos que tienes que hacer, entonces, pues no los quieres hacer. Típico que, por ejemplo, el, el hombre, señor se divorcia y viene la demanda de alimentos con los hijos y pa, 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 y siente que es injusto o que las escuelas y pues se le hace una piedra en el riñón, ¿verdad? ¿Para qué? Para qué para que no salga el líquido que él quiere contener y todo esto pues afecta simbólicamente a nuestros riñones y sobre todo con las piedras, ¿verdad? Fíjate, otro rasgo interesante, esto es un rasgo de la cara. Eh, cuando hablamos que hay mentalidad y memoria, sobre todo transgenerales de personas que han tenido mucho esfuerzo, mucho trabajo, que lo poco lo mucho que tienen, lo han construido con mucho esfuerzo, esfuerzo, que todo les ha costado mucho, mucho trabajo, entran en esas mentalidades de escasez y carencia. Eso se llama estructura del pensamiento. Entonces las cejas en nosotros representan la estructura de pensamiento. Dos personas que tienen las cejas muy, muy escasas, o que se las han sacado, o que no les salen, habla también de carencias y escasez. Lo interesante sería preguntar que hay en mi estructura de pensamiento que creo que es escaso el amor la atención la protección el reconocimiento la vida el tiempo o sea en dónde estoy poniendo este proceso de pensamiento de escasez que por eso las cejas o sea, las cejas esto se ven ve varias cosas no se analiza no ciertos machos alfa por ejemplo pues van a tener una ceja tupida, unas manos grandes, o sea, son facultades para hacer y generar mucha abundancia y compartirla. Estructuras de pensamiento, esas son las cejas. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues así tenemos eh, varias cosas por las que el cuerpo, cuando entiende otra cosa, pues se va a enfermar por temas de carencia. Y repetimos, hay que movernos a una conciencia de abundancia, porque si vivimos en una conciencia de escasez, pues el cuerpo se va a enfermar, ¿qué le decimos? Pues si mientras siga entendiendo eso, va a seguir reaccionando igual. Bueno, corazones, pues hemos llegado a cumplir con el pro pro proyecto del día de hoy y esperamos que te sorprendas tanto como nos emocionamos en hacer este podcast esta semana, con todo lo que vamos a hacer juntos. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao.